0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 361. Es ist der 24.07.2022. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Der Eugen? Hallo. Und ich, der Robert. Wir beginnen mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box-Podcast. Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und das Sommerloch hat erbarmungslos zugeschlagen. So wie Jerry Miller äh, bei Derek Candenas. Der Kampf, auf den wir letzte Woche eingegangen sind. Ja.
1: Hat er sein <lacht> bei seinem Gegner zugeschlagen? Oder sagen wir mal, im Restaurant? Also...
0: Beide haben äh, im Restaurant gut zugesagt, also selten so viel Körpermasse in einem, in einem Kampf gesehen. Und ich hab dir, ich gebe zu, ich habe den Kampf jetzt nicht gesehen, aber die, als ich dieses eine Bild da gesehen habe, wie, der, wie Miller dem Cardenas diesen Haken äh, verpasst hat und du siehst, wie die Titte von dem Typen mitschwingt. Puh. Also ich würde sagen, auch nach diesem Kampf werden in, äh, in China noch sämtliche Säcke äh, Reis aufrecht stehen. Also ein Kampf, den die Welt echt nicht gebraucht hat.
1: <lacht> Nein, also da waren ja wirklich zwei, zwei adipöse Herren im Ring. Ne? Das war ja schon Wahnsinn, ne? das so anzusehen, in welcher körperlichen Verfassung die beiden sind. Also das ist, sieht man selten, ne? so, so eine so eine Ansetzung. Ne? Und der Kampf war im Grunde auch nur, um ja so ein bisschen Aktivität vorzugaukeln, um den Rekord wieder ein bisschen aufzuschönen, dass man vielleicht irgendwann sagen kann, boah, der Herr Miller hat aber fünf Siege oder so nach seinem Comeback. Aber sportlich war das, weiß ich nicht... Ne? ist natürlich nicht wirklich von Interesse und der Miller muss unbedingt was an seiner Verfassung tun, weil so kann das nicht bleiben, also das, der wirkte schon sehr, sehr unfit, zumindest in den kleinen Ausständen, die so im Internet verfügbar sind, ein bisschen ist ja zu sehen, aber das ist äh, ja, also das ist schon ein himmelweiter Unterschied äh, wie er, zu dem, wie er aussah vor der Pause, wo er wirklich irgendwie so ein, so ein massiver Block war, aber so, das, das wirkte, wirkte alles so ein bisschen schwabbelig und ich, Jetzt ist ein massiver ich, Schwabbelklotz. Ja, also <lacht> mir, mir gefiel er nicht wirklich. Also der muss auf jeden Fall massiv was machen. Vielleicht sich einen besseren Ernährungsberater in Anführungsstrichen suchen. Aber so kann es halt nicht bleiben. Ne?
0: 150 Kilo ist eine Ansage.
2: Ja, beim Wiegen stand hier 148,8. Also Jerry Miller und sein Gegner Derek Cardenas 122 Kilo. Aber das ist echt, ist natürlich echt eine Wucht. Der Kampf endete in Runde 4 durch die K.O. aufwärtshaken. Und dann hat der Ringrichter beendet. Ja, es war, also, ja, also man sieht ja auch, wie langsam die beiden einfach geschlagen haben. Das ist ja, also, auch wenn das jetzt noch ein bisschen ein Unterschied war zwischen den <lacht> Kilos hier, aber die sahen ja beide einfach extrem langsam aus im Ring. Also, da sollte... Also wenn Miller da wirklich noch ein bisschen was reißen möchte, dann sollte sie ein bisschen professioneller werden. Weil so, das ist halt, ne, einmal ein bisschen aktiv sein, aber dann nimmt dir ja keiner ernst, dass du das irgendwie, dass du dann nochmal irgendwie viel irgendwie ganz oben erreichen wirst. Weil wenn der, der schafft es niemals, zwölf Runden mit diesem Gewicht irgendwie beweglich zu bleiben. Niemals.
0: Das glaube ich auch nicht. Kommen wir
2: zur Vorschau.
0: Vorcast-Vorschau Bevor wir zu dem sportlich interessantesten Kampf an dem Wochenende kommen, erwähnen wir vielleicht noch ein paar Kämpfe, die auch interessant sein könnten. Da wäre zum einen der Kampf in der Bournemouth International Center Halle in, in, in England. Da ist eine Veranstaltung, die auf United Kingdom Sky übertragen wird, wo im Cruisergewicht Chris William Smith gegen Isaac Chamberlain boxen ist die Nummer 13 im Cruisergewicht gegen die Nummer 20, es geht um den Commonwealth Boxing Council Cruiser Titel und den äh, Titel der EBU. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Ansetzung. Dann ist noch eine weitere Veranstaltung in England, die von Wasserman Boxing veranstaltet wird von Nisse Sauerland äh, zu sehen auf United Kingdom Channel 5. Dort kämpft Josh Kelly gegen Lucas Bryan Bastida, die Nummer 38 der Weltrangliste gegen die Nummer 46, ist auch also eine ganz gute Ansetzung. Und Leon Bauer kämpft am Samstag, den 30. Juli, in der Hydrotech-Eis-Arena in Königsbrunn. Gibt dort sein, äh, sein Comeback äh, nach ja, fast drei Jahren gegen, oh Gott, ich kann den Namen ja kaum aussprechen, Sh Jaba Boleksei. Bo 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 ah. ähm, ja, ist ein Comeback-Kampf. Erstmal wieder reinkommen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass Leon Bauer wieder boxt. Der interessanteste Kampf ist aber ohne Wenn und Aber der Kampf, der am Samstag, den 30. Juli im Barclays Center in Brooklyn, New York stattfindet. Da ist eine Veranstaltung von Tom Brown und zu sehen ist sie in den USA auf Showtime. Dort kämpft im Schwergewicht, im Hauptkampf Adam Kownacki aus Polen gegen Ali Ehren Demiresen vom EC-Boxstall in Hamburg. Und ich finde, das ist eine echt gute Ansetzung. Adam Kovnacki kommt aus seinen zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Robert Helenius ähm, und kämpft jetzt gegen Ali Ehren-Demiresen. Ehren äh, beide sind bei Boxer relativ nah beieinander, sind sehr nah beieinander äh, gerankt. Adam Kovnacki ist auf Platz 19 der Weltrangliste, während Demiresen auf Platz 21 ist. Und ich finde, dass Kovnacki sich für einen Kampf nach zwei Niederlagen, die so eindeutig vor allem waren, einen durchaus einfachen Gegner hätte suchen können. Und dafür, muss ich sagen, begrüße ich diese Ansetzung doch sehr. Wie seht ihr das?
1: Also, ist auf jeden Fall eine einigermaßen spannende Sache. Für mich ist schon Kofunaki der Favorit, aber es ist natürlich so... Dass aber nicht aus hoch. Ja, dass es natürlich ein unangenehmer Gegner ist, ne? mit dem man sich wahrscheinlich auch ordentlich quälen wird, so... Ich würde persönlich jetzt eher von so Punkt-Sieg knapp von Kovnacki ausgehen, aber wer weiß, wie, wie er in Form ist und auch mental, wie, wie, wie das alles noch so, so läuft bei ihm. Es könnte da vielleicht auch eine Überraschung geben, aber wenn ich wetten müsste, würde ich auf knappen Punkt Sieg von Kovnacki setzen. Aber schwer zu sagen, was da passiert, weil Demiresen hat natürlich auch schon gewisse Qualitäten. Und Wer gegen Ajakbar über die Runden geht, der wird wahrscheinlich auch mit Kufnaki auf jeden Fall über die Runden gehen. Und von daher, wie gesagt, gehe ich von ja wahrscheinlich einem knappen Punktsieg von Kufnaki aus. Aber es ist halt bei ihm für dich, für mich so immer die Frage, nur ein paar Fragezeichen, wie 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 dich so in welcher Verfassung er da in dem Ring erscheinen wird.
0: Denkst du denn Samira, dass ein Sieg von Demiresen un uh uh unmöglich ist oder denkst du, es ist möglich?
2: Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, weil ihr schon gesagt habt, dass es das echt recht eng ist, auch so wie die jetzt beide gerankt sind. Ähm, Demiresen hat ein bisschen höhere K.O.-Quote, aber 70 Prozent. Ja, Kovnaki 68. Kommt natürlich aus zwei Niederlagen. Das ist das Einzige, was für ihn vielleicht, aber natürlich gegen Helenius, gegen den gleichen Gegner, ähm, ja, was vielleicht ein bisschen negativer für ihn sein könnte, muss aber nicht. Und ja, ist natürlich dann auch für ihn eher ein Heimkampf. Ich glaube, da gibt es ja auch echt, ähm, gut, viele polnische Fans, ne, wo sie da boxen. Barclays Center, die ihn anfeuern, Ali Ehren, die Miresen, ist halt, ja, von EC-Boxing. Der Kampf findet nicht in Hamburg statt, deswegen schon ein leichter Nachteil, wenn es knapp nach Punkten geht. Also, ja, Babyface ist auf jeden Fall leichter Favorit, aber der Kampf ist schon echt... Auch ein bisschen offen. Also, die Frage ist nur, ja, Demiresen muss dann schon viel zeigen. Der muss den dann auch schon mit dem Lockdown wahrscheinlich runterhauen, dass er da wirklich klare Runden kriegt. Ich glaube, das wird für ihn nicht so einfach. Also, ich gehe mit euch mit mit der Prognose. Es wird ein knapper Punktsieg für Kofnacki. Mhm.
0: Wobei, was man jetzt vielleicht sagen könnte, Vorteil ist natürlich für Demiresen, wer weiß, wie es das Mindset ist jetzt von, ähm, von Kofnacki. Wenn der jetzt aus zwei eindeutigen Niederlagen jetzt rauskommt und sag mal, die Miresen am Anfang Druck macht, wer weiß, ob der da standhält, so von der, von der Psyche her. Wer
2: weiß. Ja, ja, und gerade zweimal TKO, also das ist das einzige Fragezeichen, ob er da nicht dann panisch wird. Also, wer ist auf jeden Fall eine gute T Kampftaktik für die Miresen, wenn er auf ihn zustürmt und da ein bisschen Druck macht gleich von Anfang an, um ihn ein bisschen mhm. zu verwirren. Aber mal sehen, auf jeden Fall eigentlich echt ein spannender Kampf. Auf Augenhöhe und mal sehen, wer da gewinnt.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Die Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da haben wir eine Frage quasi von einem Kollegen von uns. Und zwar von dem äh, YouTube-Kanal pound for pound Boxing. Er fragt, wie ratet ihr Jack Dempsey und wie wäre ein Kampf zwischen Dempsey gegen Max Schmeling und Dempsey gegen Joe Lewis ausgegangen? Oh, Das ist eine gute Frage, die man natürlich so nicht ganz eindeutig beantworten kann. Jack Dempsey hat in einer Zeit geboxt, äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, mein, von 22 bis 26 war er Weltmeister im Schwergewicht. Und da war es auf, auf technischen Möglichkeiten natürlich noch nicht so gegeben, dass man da ganze Kämpfe mitgeschnitten hat und somit auch sich immer ein komplettes Bild von einem Kampfverlauf machen konnte. Man ist also sehr viel auf das angewiesen, was dann auch in Zeitungen drin stand oder was kurze Ausschnitte, die das Internet oder so heutzutage hergeben, was da einem zur Verfügung stehen. Dempsey war ohne Frage ein guter Boxer und einer der Besten seiner Zeit. Ich würde aber klar sagen, dass Joe Lewis ihm dass Jolies doch der bessere Boxer war, weil auch Dempsey zum Beispiel, man darf es auch nicht vergessen, das waren die 1920er und Rassismus in den USA war da deutlich ausgeprägter, als das heute ist. Dempsey hat nicht gegen einen einzigen Schwarzen geboxt und hat sich auch geweigert. Und Joe Lewis hätte, glaube ich, aufgrund seiner, gerade der junge Joe Lewis, hätte Dempsey da auch schon sehr, sehr große Schwierigkeiten gestellt, weil auch ein Lewis sehr gut diese offene Deckung wie man ja damals auch geboxt hat, gut ausparieren äh, konnte. Bei Max Schmeling bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Max Schmeling war ohne Frage ein sehr kluger Boxer. Aber ich weiß nicht, ob er auch mit dieser Gewalt umgehen konnte. Gut, er hat es mit Joe Lewis im ersten Kampf konnte es, aber im zweiten Kampf hat er es dann schon nicht mehr geschafft. Man darf aber auch nicht vergessen, Schmeling war schon über 30, was in der damaligen Zeit ja für einen Profiboxer auch schon ziemlich alt war. Also eindeutig kann ich dieser Frage nicht beantworten. Außer jetzt, dass ich davon ausgehe, dass Joe Lewis Dempsey besiegt hätte. Ähm, er ist auf jeden Fall einer der großen Namen des Boxens, der es auch, das Boxen international bekannt und beliebt gemacht hat.
1: Aber ich würde trotzdem Joe Lewis definitiv über ihn ranken. Ja, von der ganzen Karriere auf jeden Fall. Und jetzt so im direkten Vergleich würde ich auch fast Schmieding auch als Favorit sehen, in der Prime okay. Aber okay, okay, okay. Es ist schwer zu sagen, ne? Das Problem ist, es ist halt fürchterlich lange her. Man, Es ist nicht, nicht so einfach, zumindest für mich als nicht Gott in der Boxhistorie, was, was so die die, ich weiß nicht, die Anfänge des letzten Jahrhunderts angeht. Also, ich finde, ich tue mich da immer echt schwer, das, das so zu vergleichen. Aber so aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, Jolio ist großer Favorit, Schmieling vielleicht leichter Favorit, aber. Das, also, das, das wirklich seriös zu beantworten, das, das, das tue ich mich echt schwer mit.
0: Ja, du hast ja nicht vergessen, Joe, äh, Jack Dempsey ist vor 100 Jahren. Das muss man Zahl, die man sich mal geben muss. Vor 100 Jahren ist der
1: Weltmeister ja, geworden. Ja, ja. Es ist halt so, dass ich, keine Ahnung, so aus den 80ern, besonders 90er, da, da kann ich nahezu so alles beantworten. aber Oder zumindest, was ich denke. Aber aus der Zeit, das ist schon hart. Also das ist schon verdammt, verdammt lange her, die Aufnahmen sind auch so eher bescheiden, die es noch gibt. Und das ist das ist nicht so ganz einfach, das einzuordnen. Da müsste man wirklich mal eigentlich ja, solche Fragen jemanden stellen, der sich wirklich intensiv so mit der Zeit auseinandergesetzt hat. Das ist, das ist schwierig. Aber wie gesagt, aus dem Bauch würde ich sagen, Du ist ja auch großer Favorit, Schmeling leichter und ja, also...
0: Mhm. Aber wie gesagt, es gibt halt bei, bei Dempsey für mich so ein paar Fragezeiten. Er hat ja viele Boxer der damigen Zeit wie Harry Harry Wills oder Sam Langford nicht geschlagen, äh, nicht geboxt. was ja der Sache halt so ein bisschen so, so einen leichten Makel äh, gibt. Aber Joe Lewis, wie gesagt, definitiv drüber. Schmäling, bin ich mir nicht ganz sicher, aber der Eugen hat natürlich da schon äh, ein paar gute Punkte gerade gebracht.
1: Ja, wir. Ja, ja, weil, weil Dempsey, wenn du diesen Rekord anguckst, da sind ja auch viele Unentschieden drin und so, also ich, ich würde ihn jetzt, weiß ich nicht, ob der Mann wirklich so stark war. Ne?
0: Ja, wobei, vergiss nicht, viele All-Time-Grades der damaligen Zeit haben mal eben 20 Niederlagen, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Die haben halt aber auch einfach auch viel häufiger
1: gekämpft. Ja, und die Besten, ne? also damals gab es ja auch nur einen Weltmeister und da haben, sind ja wirklich die Besten der Welt auch oft aufeinander getroffen, ne? das ist ja nicht mhm. so wie heute.
0: Es gibt ja, wenn du mal zum Beispiel guckst, ähm, wie hieß denn der nochmal? Jake LaMotta. Ich weiß glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Niederlagen der hat. 20? Und das ist einer der besten Boxer aller Zeit, in meinen Augen. So, der hat gegen Sugar Ray Lennart und so... Ah, nee, äh, ach nee, nicht Lennart. Äh, Robinson und so geboxt. Ja, dat, das war aber nicht ungewöhnlich, dass da auch mal Leute so viele Niederlagen hatten. Ich meine, 19 Niederlagen hatte der gehabt. Und das... Keiner wird jetzt behaupten, dass der ein, sch ein schlechter Boxer war. Naja, kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Normalerweise hätten wir ja nächste Woche, äh, hätten wir jetzt in dieser Folge noch über einen Kampf äh, gesprochen, der nächste Woche stattgefunden hätte, aber der fällt jetzt aus, weil Tom Schwarz ist positiv auf Corona getestet worden. Und kann somit nicht auf äh, Amatovic treffen.
2: Beziehungsweise erstmal nicht, ne? Erstmal ja, erst er verschoben werden. Mal schauen, ob es ähm, ja, dann wirklich noch dazu kommt, kann man nur hoffen. Und mhm. wie schwer er krank ist. Da muss ich dann, Es scheint schon schwerer zu sein, irgendwie Bronchitis. Und da muss er sich ja auch erstmal von erholen. Und wann die dann wieder aufeinandertreffen, und es passt. Ist natürlich ein bisschen schade für die Veranstaltung. Wäre an sich sportlich schon gar nicht so uninteressanter Kampf. Ich meine, Amatovic war bei den Amateuren echt guter Boxer, muss man sagen. Bei den Profis, ja, es, da läuft er läuft da so ein bisschen unter dem Radar. Theoretisch hat er das können, um Tom Schwarz zu besiegen, würde ich einfach mal so sagen. Aber Tom Schwarz wurde bei den Profis natürlich besser gefördert. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Er ist jetzt bei dieser Magdeburger Promotion Fidesz Sports. Ich weiß nicht, wie professionell das da jetzt abgeht, aber sagen wir mal so vom technischen Können ist Amato schon der bessere Boxer. Ja. Aber ja. die Frage ist, ob sich das dann auch im Kampf so durchgesetzt hätte. Ne? Aber da können wir nochmal drauf eingehen, wenn der Kampf dann nachgeholt wird. Also das Event findet ja trotzdem statt am 29. Juli in Kosovo. Ferizai. Ähm, im Palestra Bill Clinton und, äh, ja, ja, Palestra Bill
0: Sportit Bill Clinton. Sported ja.
2: Das ja. ist ja, guter Name, auf jeden Fall. Ähm, ja, mal schauen. Jetzt machen sie die Karte halt ohne den Hauptkampf. Ist wahrscheinlich ein bisschen bitter, aber so, ja. So Livezeit halt. Hoffen wir mal, dass, ja dass es vielleicht auch noch mal zu dem Kampf kommt, auch wenn wir jetzt keine ausgewiesenen tom um schwarz -Fans sind. Aber rein sportlich, ohne jetzt auf irgendwelche persönlichen Sachen einzugehen, ist es ja schon eine ganz interessante Ansätze.
0: Und es wäre um den WBA-Interkontinentaltitel gegangen. Aber das nur am Rande. Dann haben wir noch eine Nachricht aus, Deutsch, aus Deutschland, die auch recht interessant ist. Und zwar, dass... Na ich, gl ich glaube jedenfalls, dass der Name so ausgesprochen wird. Nathaniel oder Nathaniel? Lukoki unterschreibt bei Argon Sports Events. Ähm... Samira, da kannst du ein bisschen mehr Näheres zu sagen.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau. Nathaniel wahrscheinlich würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Werden wir noch sehen. Aber ja, Argon hat auf jeden Fall einen leichteren Mann verpflichtet, einen Weltergewichtler. Der hat beim SC Kolonia 06 in Köln das Boxen gelernt. Das ist ja auch ein recht bekannter Verein. Kommt ähm, aus dem saarländischen Neuenkirchen. Und lebt in Erfstadt bei Köln. Also ja, anscheinend hat ihn sein Cousin Ismail Jakobs ähm, zur Profikarriere überredet. Und den kennen einige Fußballfans wahrscheinlich vom 1. FC Köln. Beziehungsweise aktuell vom AS Monaco. Ja, also eine sportliche Familie anscheinend. Und ja, interessant. Also muss man mal schauen. Auf jeden Fall wahrscheinlich bringt er echt gute... Gute, eine gute Technik mit, aber ich habe ihn jetzt auch noch nie live gesehen, deswegen erstmal abwarten, aber ich denke, Argon verpflichtet jetzt auch nicht jeden. 80 Amateurkämpfe ist natürlich jetzt auch nicht so viel, aber heutzutage, die haben sie halt nicht mehr so viele Amateurkämpfe wie früher, ne? da hatten ja manche 200, 300 so, ja. Mal schauen und ja, ich Kleine bin Randnotiz,
0: ähm, Max Schmeling war auch beim SC Colonia 06.
2: Ja, ja, deswegen, das hat schon eine Tradition so ein bisschen, der Verein ist schon in der Gegend zurecht. So bekannt und das... Ja, ich bin gespannt, ob er jetzt bei der nächsten argon Card dann auch, auf, ähm, ob man ihn da auch sehen kann.
0: Auf die wir jetzt auch dann direkt spre zu sprechen kommen, denn Argon hat die pursebit bit äh, gewonnen, um die EBU-EM e e zwischen S J J Jama Saidi und Abbas Barau Wir sind ja letztens schon in unserem ähm, Q&A, was wir auch jetzt veröffentlicht haben, bei YouTube und bei äh, allen anderen Plattformen. Solltet ihr auf jeden Fall reinhören und reingucken. Es lohnt sich. sind wir ja kurz drauf eingegangen, ähm, wir werden jetzt natürlich auch nur kurz darauf eingehen, weil natürlich am 10. September erst der Kampf stattfindet. Dann werden wir natürlich eine Prediction in der Woche davor noch abgeben. Aber ich finde das schon beachtlich, dass das Argon als tendenziell doch kleinerer Promoter als Wasserman, der offiziell international agiert, es schafft, eine Pursebit gerade zu gewinnen, gerade gegen so einen gefährlichen Gegner wie Barau.
2: Ja, ne, also. Ich weiß nicht, ob euch das überrascht, aber ein bisschen
0: Also mich überrascht das total.
2: Ist schon Also bei einem engen Kampf kann sowas natürlich auch kampfentscheidend sein. Also, ne? also das darf man natürlich nicht vergessen. Ob es jetzt so eng wird, ist die zweite Frage. Das weiß man jetzt vorher nicht so. Aber ist auf, sagen wir mal so, Argon hat auf jeden Fall ein Statement gesetzt und bringt den Kampf nach Wuppertal und damit jetzt denn die nächste Veranstaltung in Wuppertal, das ist ja auch nicht uninteressant. Steht ähm, da schon
0: ein Veranstaltungsort? Nee, fest?
2: da stand jetzt noch nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass das wieder vielleicht in der historischen Stadthalle ist. Ich kenne Wuppertal jetzt nicht so gut, aber wer weiß, wo es da stattfindet. Ähm, aber ich finde dieses Event auf jeden Fall sehr spannend. Auch sowieso Argon und Wassermann zusammen ein Event. Aber ja, ein bisschen mehr, merkwürdig ist es schon. Also Wassermann. Gibt sich ja sehr als oder ist ja auch ein internationaler Boxverband, Box Promotion, dass die das nicht ersteigert haben.
1: Also, ich finde, das ist, das ist schon irgendwie ein Armutszeugnis. Ne? Weil, <lacht> ja, sorry, aber Barau hat ja auch, weiß ich, wo, wo er gegen Jake Kulcher gekämpft hat, auch auswärts gekämpft.
2: Ja, ja, und es ging und, nach hinten los, ne? Ja, ja.
1: und äh, wir reden ja hier über Abbas Barau, das wahrscheinlich größte deutsche Talent, so im Moment im deutschen Profiboxen. Und dass man den nicht oder nur so gering gefühlt unterstützt, das ist, finde ich, schon kein kein schönes Zeichen. Ne? Und vor allen Dingen passt das irgendwie nicht zusammen, wenn man so sieht, wie Wassermann da irgendwie so am Anfang aufgetreten ist, sie wollen die Welt erobern und große Ver Veranstaltungen. Also im Vergleich zu dem, was sie erzählt haben und was sie jetzt machen, ich finde, da, da gibt es schon leichte Unterschiede, ne?
0: Ja, die konzentrieren sich in erster Linie eigentlich eher auf den englischen Markt mit... Äh,
2: YouBank ja, oder was?
0: Genau, danke. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich zeige erste Anzeichen von Demenz.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, normal, das ist normal. Ja, die haben ja viele Boxer. Ich glaub, wir, wir wissen bei manchen gar nicht. Ich meine, Nissa hat ja jetzt auch eine Veranstaltung, haben wir ja vorhin erwähnt. Aber das sind halt alles nicht so die großen Veranstaltungen. Die Frage ist ja, sie hätten das ja trotzdem ersteigern können. Dann hätten sie Barra U in England auf einer Card boxen lassen können. Dann wäre es ja trotzdem ein Heimevent und äh, mhm. Jamasaidi hätte halt auswärts nach England fahren müssen und da boxen. Ich meine, das hätte man ja auch machen können. Aber stimmt, ihr habt schon recht, wenn das ein knapper Kampf wird, dann nimmt man halt quasi für Barau die zweite Niederlage, auch wenn ich nicht glaube, dass es so eng wird wie beim letzten wie gegen, wie gegen Kulka, aber wer weiß? Ähm, da Kulka nimmt man die, ist
0: der deutlich bessere ja, Boxer als natürlich, Saidi, muss Aber man sagen. weiß
2: ja nie, so, man kann das ja nicht so hundertprozentig wissen. Aber man nimmt es so ein bisschen in Kauf und das ist halt schon ein bisschen. Entweder ist man so sicher, dass man da locker gewinnt oder man hat einfach, möchte Geld sparen, so weil sowas, also um da eine sichere Linie zu fahren, hätten die den Kampf für Barau nach Berlin holen müssen, so weiß ich nicht. Also finde ich schon. Und dann als Heimevent. Ganz Oder einfach. nach Oberhausen. Ja, genau. Also irgendwo, wo er Unterstützung hat, wo die Leute auch kommen, wo man halt, wo er Heimboxer ist. Aber jetzt ist es, also ja, sagen wir mal so, da. Ich weiß nicht, ob die da Geldprobleme haben, nicht so viele Events organisieren wollen. Man weiß ja auch nicht, wie der Zuschlag jetzt, wie viel Unterschied da jetzt war. Da stand in der Pressemitteilung von Argon jetzt auch nicht, wie viel Unterschied da jetzt war bei den Geboten. Das, ob das jetzt knapp war oder nicht. Ne? Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass Argon da wirklich hohe, hohe Summen geboten hat. Also wirklich hohe Summen. Nicht, nicht für Extrem. so einen Kampf. Und dass er überhaupt dann auswärts im Antritt der Abbas Barabu, ich finde das fragwürdig. Also, wie gesagt, das passt für mich nicht zu dem... Mit dem zusammen, was man da groß angekündigt hat, die Welt zu erobern im Boxsport quasi und wie man dann handelt, das ist, das passt irgendwie alles, alles hinten und vorne nicht. Gefühlt.
2: Ja, ist ein bisschen schade für Barau, aber muss man sehen, vielleicht kann er sich trotzdem durchsetzen. Kann man, ja, wenn er der bessere ist, kann man es nur hoffen, aber ja, ist auf jeden Fall, die fahren auf jeden Fall hohes Risiko, sagen wir mal so, so muss man das halt sagen und mhm. Sein Team ist ja hochprofessionell, ich meine, die reisen ja dann auch aus England an mit Adam Booth und seinen weiteren Leute da, aber ist halt schon, also ja, verwunderlich eigentlich für so ein, ja, für so oder, Ziele.
0: Oder, mal rein spekulativ, die sagen sich, sind sich der Sache so sicher und sagen, ach ja. komm, wir sparen das Geld, der haut den sowieso weg.
2: Ja, das glaube ich aber nicht, der haut den, naja, glaube ich, nicht weg. Ja,
0: naja, er ist kein ko Deswegen,
2: wenn, er wird es über die Punkte gehen, aber...
0: Aber die scheinen sich ja dann auch da sicher sonst vielleicht zu sein, nur rein aus der Spekulation raus.
2: Ja, ja, aber kann, im Endeffekt im Boxen kann man sich ja nie so 100% sicher sein. Nein. Ne? Das ist ja Leider ist es ja so, dass du selbst, wenn du denkst, das machst du locker, es kann immer irgendwas passieren oder enge Runden geben, einer ist schlecht drauf und so. Ich meine, sie haben es halt schon mal erlebt und daraus anscheinend trotzdem jetzt nicht die Lernen gezogen. Man weiß nicht, warum, warum. Aber auf jeden Fall ist es ein Statement von Argon, dass sie vielleicht auch ja, auch so, dass sie sich vielleicht jetzt mal so ein bisschen Wassermann gezeigt haben. So, wir sind auch noch da und wir investieren da mehr in unsere Leute und wir veranstalten das nach unseren Regeln. Und ich meine, für den Berliner Stall finde ich das jetzt auch mal gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich meine, Hagan Döring ist ja eh Matchmaker. Der kennt äh, wassermann Boxing, der hat da früher gearbeitet bei Sauerland. Ich meine, der weiß wahrscheinlich auch genau, äh, wie viel die bieten so für so eine Events, was er, also der kennt die ja, ne, aus dem FF, der, der weiß ja, wer seine, <lacht> die, wer seine Konkurrenten <lacht> sind. Deswegen, also ja, wundert es einen dann doch vielleicht nicht so. <lacht> Aber auf jeden Fall freue ich mich auf das Event.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es ist mal wieder ein bisschen Bewegung im deutschen Boxen, das muss man auch sagen, das ist doch ist auch mal eine gute Nachricht, man hat uns ja mal <lacht> dezent gefragt, warum deutsche Boxer bei uns so schlecht wegkommen, nee, ganz stimmt es nicht. <lacht> Dann haben wir noch abschließend eine Nachricht und zwar die WBA ordnet Gennadi Golovkin gegen er Erislandi Lara an. Ähm Ui, auch eine ne, ne Nachricht, die gar nicht so schlecht ist. Ich meine, klar, jetzt wird erstmal natürlich noch der Kampf zwischen äh, Golovkin und ähm, Alvarez stattfinden, und zwar im super Mittelgewicht. Aber danach muss dann Golovkin seinen Titel gegen Lara verteidigen. Und ich finde, das ist eine gar nicht mal so schlechte Ansetzung. Gut, Lara ist eigentlich ein ähm, Superwälter, aber gut, das war äh, Alvarez mal auch irgendwann gewesen. Also da kann man auch reinwachsen. Aber beide sind relativ gleich alt. Alara ist 39, Golovkin 40.
1: Könnte ein spannender Kampf werden, oder? Das ist ein unfassbar spannender Kampf, finde ich. Also die sind natürlich beide jetzt ja schon in der Endphase ihrer Karriere. Ne? Aber beides sind mehr oder weniger ja, Alvarez-Besieger. Ne? Also im Grunde hat Lara den Kampf... Ja, schon, gegen Alvarez natürlich schon eher gewonnen, genauso wie Golovkin den ersten wahrscheinlich gegen Alvarez schon eher gewonnen hat und das ist, beide haben einfach enorme Qualität und Lara ist einfach jemand, der enorme Qualität hat, aber einfach überhaupt massiv unterm Radar fliegt, ne, weil ihn niemand so wirklich schätzt oder gerne, gerne sieht, obwohl er natürlich ein, ein super Mann ist und wie gesagt, für mich ist das immer noch ein, ein Sieg gegen, gegen Alvarez gewesen. Also... Damals und immer noch irgendwo ein schwarzer Fleck in, in der Karriere von Alvarez, dass er ihn nicht nochmal gekämpft hat. Das hatte wahrscheinlich auch Gründe, weil Lara <lacht> ist halt verdammt, verdammt gut. Und ja, solltest zu dem Kampf kommen, also, also gerne. Ne? Ich meine, es sind dann halt zwei Leute, die halt schon massiv Fast Prime sind, aber von der Spannung her ein super Ding.
0: Willst du nur was sagen, Samira?
2: Ja, nö, ich freue mich aber auch auf den Kampf, wenn der kommt, aber das ist ja jetzt auch noch nicht so klar. Ne, Das ist ja irgendwie, hier steht bei Boxen 1, dass Golovkin sechs Tage bis nach dem Kampf am 17. September Zeit hat, um sich zu entscheiden ob er bei einem Sieg gegen Canelo im Supermittelgewicht bleibt oder aber zurück ins, äh, in Supermittelgewicht bleibt oder aber zurück ins Mittelgewicht geht, um zu verteidigen. Oder ob er, er sein Gürtel niederlegt. Also es ist halt noch nicht so ganz klar. Es kommt auch an, was, was Golovkin dann entscheidet und was er machen möchte. Ja, und wie äh, der Kampf
1: gegen Alvarez aussieht. Ich, finde, ja, ich, genau. ich würde auch die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig einordnen, dass wenig zu dem Kampf kommt. Weil gerade Golovkin ist jetzt, glaube ich, auch eher ein Mann, dem jetzt Titel nicht mehr so wichtig sind in dieser Phase seiner Karriere. Ne? Da geht es darum, einfach noch mal ein paar Zahltage mitzunehmen. Und ich glaube nicht, dass er da noch große, riesiges Interesse hat, da irgendein Gürtel zwingend jetzt ewig zu verteidigen oder darauf sitzen zu bleiben. Also weiß ich nicht, ich glaube, da ist er, ist er, er ist schon größer als irgendwie Gürtel. Und wenn es da irgendwelche Konstellationen gibt, wo er mehr Geld verdienen kann, wird er wahrscheinlich auch das machen. Ne? Weil gegen Lara ist halt kein namhafter Gegner, wo jetzt die Millionen nur so sprudeln. Obwohl er natürlich die Qualität dafür hat, aber er ist halt nicht so beliebt bei den Zuschauern.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen, dieser doch etwas kurzen Folge. Aber wenn das Sommerdach zuschlägt, was will man machen, wenn man nicht mehr hat? Dann ist auch mal eine Folge etwas kürzer. Und seid doch so nett und folgt uns doch bitte auf YouTube, auf Spotify, Apple Music, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen. Lasst uns ein paar Kommentare da. Wir freuen uns über alle und wir lesen sie auch auf jeden Fall alle. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, genießt das Wetter und bleibt vor allem gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook. Instagram YouTube iTunes music and Spotify box podcast de